0: Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être devant vous ce matin. Et puis pour commencer, j'aimerais juste déjà vous dire le titre de ce, de ce message, de cette prédication, « La chambre haute, lieu d'intimité et opportunité de croissance ». Et puis je ne sais pas à vous ce qu'évoque le, le terme de « chambre haute ». Moi, ça me, si je remonte un peu dans mes souvenirs d'enfance, « la chambre haute », c'était le Galta en-dessus de chez nous. Et puis on devait monter par un escalier, puis ma maman m'envoyait des fois au Galta pour chercher des choses. Et puis pour moi, ça résonnait un petit peu à quelque chose qui me faisait peur. Et puis mon père, lui, disait, ben, monte à la chambre haute. Alors, euh, c'est pas forcément euh, une compatibilité avec la définition de la chambre haute d'aujourd'hui. Mais j'aimerais commencer par lire avec vous, par voir dans l'Ancien Testament ce qui évoque ce qu'évoque la chambre haute. D'abord, dans 1 Roi 17-19, j'aimerais lire avec vous, c'est Elie qui répond à la veuve dont le fils ne montrait plus de signe de vie. Il dit à la veuve, « Donne-moi ton fils. Il » Il le prit de ses bras, le monta dans la chambre à l'étage où il habitait et le coucha sur son lit. Et puis là, dans la version du semeur, par exemple, c'est écrit la chambre haute, donc c'est déjà une chambre haute. Aussi dans « Deux rois 4,10, on voit la femme de Shunem, c'est la Sunamite dans d'autres versions, qui demande à son mari qu'une petite chambre en dur à l'étage soit construite pour éliser lorsqu'il sera de passage. C'est aussi donc une chambre haute. Et puis dans le Nouveau Testament, dans Actes 9, 36 à 37, c'est écrit, « Il y avait à Jopé une femme disciple nommée Tabitha, où, selon la traduction d'Orcas, elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. En ces jours-là, elle tomba malade et mourut. On la lava et on la mit dans une chambre à l'étage. » Donc aussi, à déplacer, c'est marqué comme « chambre haute ». Un autre texte, dans Acte 1, 13, quand ils furent rentrés, ils montèrent, donc quand ils montèrent, c'était les onze, les onze disciples, dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. Et puis cette chambre où ils se tenaient d'ordinaire, c'est elle que j'aimerais visiter avec vous ce matin. Ce lieu qui est celui où Jésus et les disciples ont des entretiens déterminants. Déterminants en tant qu'impact qu sur les disciples. Et du coup, sur l'Église d'aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous les textes donc de, qui se rapportent le mieux à ça. C'est dans Jean 3, 13 à Jean 13, 36 à 14, 14. On va lire ces textes, ce texte ensemble. Simon Pierre lui dit. Donc ils sont tous dans cette chambre haute, puis c'est Simon-Pierre qui s'adresse à Jésus, qui lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?»« Je suis prêt à me, à me défaire de ma vie pour toi. » Jésus répondit « Tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi. »« Amen, amen, je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, met mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens. » vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père, ne crois-tu pas ?» que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met en moi qui met sa foi en moi, fera lui aussi des œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Jean est celui des quatre évangélistes qui rédige le recueil le plus complet des paroles prononcées dans la chambre haute. Plusieurs chapitres y sont consacrés. Dès le chapitre 13 de Jean, on voit tout ça. Et puis à la fin du chapitre 14 de Jean, il est écrit que Jésus dit « Levez-vous, partons d'ici ». Comme si l'épisode de la chambre haute s'arrêtait là. Cependant, tout ce que dit Jésus dans les chapitres 15 à 17, il se peut qu'il ait encore prononcé dans, les, dans la chambre haute, est le début d'un commentaire dans la Bible annotée dit ceci, « Malgré l'ordre donné à ses disciples, Jésus continue ses discours sans que rien n'indique un changement de scène. » C'est au travers de ce dernier contexte proposé, de cette dernière hypothèse, que je parcours les récits ce matin c'est-à-dire Jésus qui prononce les chapitres 14 à 17 dans la chambre haute. J'aimerais ajouter ici que le projet de Jésus de célébrer la Pâque valide en soi que cette fête s'inscrit dans la continuité du plan de Dieu. Jésus vient s'incarner dans les révélations prophétiques déjà annoncées tout au long de l'Ancien Testament pour les accomplir pleinement, Ceci dans une obéissance parfaite à son Père. De ce fait, les disciples se trouvent sur un terrain connu en termes de, cult de culture et de spiritualité, puisqu'eux aussi connaissent la, la tradition et le sens de la Pâque juive. Jésus rencontre les disciples sur un terrain aussi connu par eux. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est frappant. Hein. Il va les rencontrer où, où, ils, où ils sont en terrain connu. Et puis ce matin, moi j'aimerais mettre l'accent sur trois facettes en lien avec la chambre haute. La première facette, c'est la préparation de cette chambre haute, c'est celle où je vais peut-être consacrer le plus de temps. Puis la deuxième, c'est le fil rouge de ce que Jésus y transmet dans cette chambre haute. La troisième facette, c'est Jésus qui se laisse déranger. Bien que l'entre-parenthèse... Je dis qu'il se laisse déranger, mais lui, pour, pour lui-même, ben, il, il arrivait bien à assumer ça. Donc lui, il ne le vivait peut-être pas comme un, un dérangement comme moi. Humain, je le vivrais. Ou bien comme des fois, par exemple, dans les nouvelles, euh, à la télé, des fois, il y a les, les gens qui interviewent quelqu'un, puis la personne qui répond, puis l'autre personne qui va presque l'interrompre, et puis ça, c'est désagréable. Mais Jésus, je pense qu'il il passait bien au dessus de tout ça. Alors cette première facette, la préparation de la chambre haute. En vue de la préparation de la Pâque avec eux, dans ce lieu, Jésus y prévoit un cadre bien spécifique, préparé avec un soin tout particulier. Quelques éléments nous éclairent en lien avec cette préparation de la chambre haute dans les évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc, donc les quatre sans Jean. On peut y percevoir une exclusivité, moment réservé entre Jésus et ses disciples où rien d'extérieur ne devrait venir les déranger. C'est un moment vraiment privilégié entre eux. Hein? Et puis Aujourd'hui, euh, les choses extérieures, ça pourrait être chez nous. On, on pense des fois à nos agendas. Hein? Ici, peut-être qu'on a tout d'un coup aussi, on peut avoir des messages sur nos, nos, nos natels ou plein d'autres choses. On est peut-être plus... Euh, dans ces risques-là qu'en ce là Mais là, en plus, ils étaient dans cette chambre haute entre eux. À noter ici que Jésus, après leur avoir indiqué comment trouver le lieu, fait entière confiance à Pierre et Jean. Dans Luc 22, 8, on voit justement que c'est Pierre et Jean qui sont, qui sont délégués pour aller préparer ça, pour ce qui concerne l'aménagement de ce lieu. Marc 14, 16 dit aussi, « Les disciples partirent, arrivèrent à la ville » trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Luc 22, 13, c'est aussi écrit, ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Donc, c'est eux qui sont allés préparer ça. Puis il n'est pas écrit dans le texte que Jésus va vérifier si ce lieu était bien préparé. Alors ça, ça m'a un petit peu aussi fait réfléchir. Je me suis fait la réflexion suivante. Si Jésus faisait ainsi confiance à ses disciples, il nous fait aussi confiance aujourd'hui et nous donne à nous aussi la liberté de, de préparation de la chambre quelque part. Ça veut dire qu'il nous laisse aussi une marge de manœuvre. Quelle application pour ma vie chrétienne, de chrétien et de chrétienne Comment est-ce que je gère cette liberté d'aménagement que Christ me laisse est-ce que cela peut aussi nous parler en tant qu'Église Est-ce qu'en tant qu'Église, on a aussi peut-être des initiatives à prendre des fois, sans forcément attendre qu'on ait tout d'un coup une voix de Dieu qui nous dise il faut faire telle et telle chose, mais avec l'esprit qui est en nous, on a cette sagesse aussi de pouvoir prendre des fois des initiatives, mais toujours dépendant de Dieu. Un autre élément concernant la préparation de la chambre haute, le tous-ensemble, il y a cet aspect du tous-ensemble. Même s'ils sont allés préparer ce lieu, les deux disciples n'y restent pas jusqu'au soir pour y attendre Jésus. Mais il est écrit dans Marc 14, 17 que le soir venu, il arrive avec les douze, donc ils sont ensemble, et puis dans Luc 22, 14, « L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. » Donc là aussi, ils sont tous ensemble. Cela vient comme mettre un accent particulier sur le vivre-ensemble de cette célébration, car ensemble dès le début. Occasion pour s'attendre puis s'accueillir les uns les autres. Mais ce qui fait la valeur et apporte un sens profond à ce rendez-vous, c'est qu'il se trouve être le résultat, ce rendez-vous, donc il se trouve être le résultat du vif désir de Jésus, c'est écrit dans Luc 22, 15, il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Et puis la mise en mouvement de ce vif désir. Donc Jésus, il n'en est pas resté à ce vif désir, il l'a mis en exécution, ce désir. Il a, il a rendu ce désir concret. Ceci dit, les ingrédients sont réunis pour constituer le terreau idéal favorisant une réceptivité optimale dans une atmosphère de confiance pour les disciples, celui que Jésus aimait était placé, à, était à, euh, placé contre le sein de Jésus. C'est marqué dans dans Jean 13, 23. Alors, ça me fait penser, c'est vrai, une atmosphère de confiance, de convivialité. En suisse allemand, on dirait Hey Malik, hein, c'est quelque chose. Il y a tout qui devait être beau comme ça. Il n'y avait pas de la suspicion. Donc là, c'était vraiment le, le terrain idéal le chemin par lequel, pour, pour que Jésus puisse leur expliquer tout ça, donc il ne leur a pas vite expliqué ça dans un, un contexte de stress, mais dans ce terrain-là, il a pu leur expliquer, par exemple, des thèmes de haute importance, comme le chemin par lequel devra passer leur maître, et comment le présent groupe sera éprouvé par la trahison, le reniement, aussi l'importance de croire en Dieu et en Jésus, c'était un autre thème, Jésus, le chemin, vers le Père, Jésus qui révèle le Père, la place préparée au ciel pour les enfants de Dieu, l'envoi du Saint-Esprit, c'est tous des, des sujets qui pour nous ben, font, font des fois plus qu'un message entier, hein, puis qui sont lourds de sens, très significatifs. L'importance de l'interdépendance père-fils, fils-enfant, aussi les enfants donc nous, l'œuvre du Saint-Esprit, aussi, la séparation imminente des disciples avec leur maître, ça devait aussi être euh, difficile à aborder, ça de dire ben, on va bientôt se séparer. La prière de Jésus, la relation entre le Père et Jésus, tous des thèmes si importants et que Jésus choisit de transmettre dans ce climat de confiance, de convivialité, de la chambre haute, préparé tout spécialement pour vivre cette transmission. Donc, ces chapitres 13 à 17 ont été appelé le testament spirituel de Jésus, notamment par le prêtre catholique Jean de Lorme qui écrit ainsi, il écrit ça, « Avant le récit de la Passion, le quatrième évangile rapporte un long entretien de Jésus avec ses disciples. Il les prépare à son départ et leur apprend à vivre sans sa présence à leur côté, comme à des amis, avant de les quitter. » Il laisse, euh, il laisse un véritable testament spirituel. L'essentiel de ce qui leur permettra de vivre selon son esprit s'y trouve condensé. Pour nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons pas le privilège de voir Jésus comme l'ont vu les apôtres, c'est clair. Cependant, nous disposons du grand privilège d'accéder aux paroles écrites de Jésus, qui nous enseigne à vivre sans sa présence physique à nos côtés. De plus, nous bénéficions de la présence du Saint-Esprit qui, qui nous aide à comprendre les textes. Et puis, cette préparation de la chambre haute en vue de la rencontre avec Jésus m'a tout d'un coup fait penser à, à pas mal d'autres aspects, à d'autres préparatifs, dont un où Jésus lui-même nous donne une recommandation claire en vue de la rencontre personnelle avec lui. Puisqu'il nous dit ceci dans sa parole, « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce dessin, il est peut-être un peu anachronique, mais en même temps, il nous montre les enjeux qui sont derrière. Il nous montre, oui, il y a vraiment quelque chose derrière la prière. Il y a des armes. Une armure. Tout à l'heure, nous prendrons le repas du Seigneur. Rendez-vous aussi avec lui, que nous pouvons préparer. Préparer dans nos, dans nos pensées, aussi dans notre esprit. Et puis, où, dans 1 Corinthiens, il y a des, des recommandations aussi pour cette préparation. Et puis, la prière elle-même, ça peut représenter l'outil de la préparation de la chambre. Je pensais encore à l'undi passé et puis à dimanche prochain, l'IMT donne des élans maintenant de prières pour la préparation pour la suite de l'arsenal. Et puis là aussi, c'est comme si on préparait un peu cette chambre haute, je crois. Et puis on peut, déjà par ces prières, on peut demander à Dieu qu'il vienne habiter cette chambre haute. Et puis aujourd'hui, ben, comme on fait le jeûne fédéral, c'est aussi un jour... J'y ai repensé, puis je regardais encore exactement dans, dans Wikipédia des dates, là puis c'est marqué, le jeûne fédéral a institué en 1832, a joué un rôle important dans le nouvel État fédéral né en 1848, en permettant de consolider la paix religieuse et sociale. En allemand, le jeûne fédéral est appelé jour de prière. La prière en question a préparé la chambre, on pourrait aussi dire la chambre entre guillemets, paix religieuse et sociale de la Suisse. Et puis ça continue de l'être. Donc on, peut, on continue de prier ça. Ben, notamment au Forum des hommes, je vous dis, on a passé aussi pas mal de temps à prier pour ça. Alors ça, c'était la première facette de la préparation. La deuxième facette, qui est un petit peu moins longue, c'est le, le fil rouge, ce que Jésus y transmet. Les sujets traités par Jésus dans ce lieu, on peut en effet les considérer comme reliés entre eux, reliés entre eux, le lien étant le plan d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Concernant le thème de l'amour, le commentaire, euh, commentaire dans la nouvelle Bible seconde, il dit ceci, le mot amour et le verbe aimer n'apparaissent que six fois dans les douze premiers chapitres de Jean, mais dans les chapitres 13 à 17, donc là où il, est, euh, où il en est parlé par rapport à la chambre haute, il est cité 31 fois. Sans la présence de l'amour de Dieu, est-ce que ces thèmes, donc tous ceux que j'ai aussi énumérés avant, est-ce qu'ils auraient un plein sens L'amour que Jésus enseigne à ses disciples d'entrée, il enseigne à le vivre concrètement et non uniquement en parole. Puisqu'au premier verset du chapitre 13, il dit ceci... Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Là, Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors ça, il a mis le comble à son amour. D'ailleurs, il dit même à plus tard, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ça, ça m'a aussi fait réfléchir. Puis, toujours au même endroit, au verset 34, il donne ce commandement nouveau, « Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. » Et puis cette invitation à aimer continue d'être exprimée par Jésus, juste après le passage lu tout à l'heure au verset 15, au chapitre 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc on voit que tout est tissé par l'amour, soit que Dieu nous donne, soit que Jésus donne, soit lequel nous sommes invités à lui donner ou à nous donner les uns les autres. Puis à la fin du récit, sur le cep et les sarments, il est écrit dans Jean 15, 17, « Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. » Et finalement, où Jésus prie son Père pour ceux qui croient en lui, au verset 26 du chapitre 17, juste avant que Jésus s'en aille au jardin de Gethsémané, il dit ceci, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux. Je vous invite à rester encore un tout petit moment dans cette chambre haute, justement par Jésus qui se laisse interrompre, qui se laisse déranger, qui, oui, en tout cas, qui est à l'écoute des gens qui viennent vite lui poser comme ça des questions. Pour répondre aux trois questions personnelles, donc ça on l'a lu avant dans le texte hein, où il y a eu la, les interventions de ces, de ces trois disciples, donc pour répondre aux trois questions personnelles posées respectivement par Pierre, Thomas et Philippe, Jésus y prend un souhait particulier de leur apporter une réponse solide qui va au-delà même de chacune des questions initiales posées. En même temps, les réponses de Jésus sont adressées personnellement à Pierre, Thomas et Philippe. Et puis en même temps, elles sont destinées au groupe entier des disciples. Donc par exemple, quand, quand Pierre lui a posé la question, Jésus répond clairement que ce dernier ne peut pas le suivre. Mais en même temps, Jésus il rassure le, les autres disciples parce qu'il ouais, a, il a dit à Pierre « tu vas me renier ». Et tout ça, je pense que ça a pu ébranler un peu les disciples. Et puis là, Jésus, il ne donne pas seulement une réponse à Pierre, mais après coup, il dit encore, euh, il leur dit, il faut juste que je m'y retrouve. Oui, en fait, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Et puis ça, c'est important. Il voit, je pense, que, je, que le, le groupe est ébranlé. Et puis Jésus, il connaît les soucis de ses disciples, il connaît le, les soucis de son peuple aussi aujourd'hui, de moi aujourd'hui, et puis il sait aussi à quel moment il, il peut me rassurer. Jésus donc, il, repend, il rebondit sur l'intervention de Pierre, en l'utilisant en comme pour d'entrée, pour révéler à ses disciples un descriptif aussi du lieu qui les attend. Jésus explique à ses amis que s'il s'en va, c'est aussi pour leur préparer une place. Et puis peut-être même que, que cette thématique de préparer une place, tout d'un coup, ça a dû faire résonance chez Pierre, parce que Pierre, ben, il a été chargé avec Jean justement d'aller préparer la, la chambre. Haute. Donc peut-être que ça lui a rappelé quelque chose. Jésus, il, il s'applique dans cette vie pratique aussi, dans la, dans la pensée où, où en sont les, les disciples à ce moment-là. Après, on voit aussi que pour Thomas, celui pour qui il était difficile de croire s'il ne voit pas, comme il ne voit pas le chemin, Jésus lui donne de voir le chemin en sa personne, se présentant à Thomas comme le chemin. Jésus lui donne de voir le chemin et puis en tant que la vérité et la vie. Mais aussi là, juste après, il s'adresse pas seulement à Thomas par sa réponse, il s'adresse à tout le groupe des disciples. Il dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Puis enfin, pour le troisième disciple là, qui posait la question dans notre texte d'aujourd'hui, qui, qui est Philippe, sa question est proche de celle de Thomas, puisqu'il aimerait voir Dieu qui est invisible. Pour Thomas, c'était le chemin qui, qui était invisible, puis là, c'est Dieu qui est invisible. Et Jésus donne à nouveau une réponse tellement complète à Philippe au verset 9, de ce chapitre 14, une révélation qui doit dépasser toute attente. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pour, ça devait pour Philippe, ça devait être quelque chose, une super révélation, hein, je pense. Comme Jésus a rendu le chemin visible à Thomas en sa personne, il rend Dieu visible à Philippe en sa personne. Une fois cette réponse apportée à Philippe, Jésus, à partir du verset 10, utilise encore la question de Philippe comme porte d'entrée pour dévoiler à ses amis un peu davantage sur sa relation avec le Père. Il dit « Croyez, croyez, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. » Puis, conscient de leur difficulté à comprendre et à croire justement ce, que le Père est à, Oui, pour eux, c'est difficile à comprendre. C'est un petit peu comme s'ils voulaient mettre la barre plus bas Jésus. Moi, je le comprends un peu comme ça. Et puis, tout d'un coup, il dit « Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. » Contentez-vous peut-être de croire à cause de, de ce que je fais, des miracles que je fais. Moi, je le comprends un peu comme ça. Si vous le comprenez aussi autrement, on peut toujours en parler après c'est intéressant. Cela m'impressionne aussi de voir qu'en répondant personnellement aux questions de ces trois disciples, Jésus répond à chaque fois à tout le groupe. Quelle répercussion, quelle puissance et quel potentiel de vie dans les paroles de Jésus! Et par sa parole, sa réponse, elle parvient à son Église encore aujourd'hui. Ce qu'on entend là aujourd'hui, ben c'est quelque chose, moi ça me remue encore de, de voir celui qui m'a vu a vu le Père. C'est vrai que c'est fabuleux de se dire, ben oui, celui qui, avait, qui a vu Jésus, nous on le voit par sa parole, ben on peut voir le Père. Pour conclure, j'aimerais vous poser les deux questions suivantes. La première, aux personnes parmi nous qui vivent une relation avec Dieu en Jésus, est-ce à l'instar de Pierre, Thomas et Philippe, notre lien de confiance avec Jésus nous offre la liberté de l'interrompre, de le déranger, à mesure que des questions viennent habiter notre cœur C'est vrai, le, le fait de, de prendre ce risque, ben, ça peut faire aussi qu'on qu reçoive des réponses qui peuvent nous aider à en faire bénéficier le groupe, notamment l'Église. Et puis c'est vrai que c'est aussi bien à méditer en tant qu'Église. Et puis l'autre question, j'aimerais la poser aux personnes parmi nous qui ne connaissent pas Dieu, qui en ont peut-être rarement entendu parler, ou peut-être sont en conflit avec lui. La question pourrait être la suivante. Est-ce que je ressens le désir d'entrer ou d'entrer à nouveau dans une relation avec Dieu, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je vous invite à prier encore. En disant juste aussi que par rapport à ces deux questions, les personnes qui seraient interpellées, ou comme ça, par ça, laissez entrer ça dans votre esprit, et puis euh, si, ça peut aussi, durant cette semaine, peut-être quand vous travaillez. Ou bien après le culte, si des personnes aimeraient venir en parler, on sera aussi ici devant pour vous accueillir, quelques personnes. Voilà, j'aimerais prier. Merci Seigneur, parce qu'aucune question des disciples est restée sans réponse. Merci parce que tu nous invites à demander, à frapper. Nous pouvons savoir que jamais nous ne te dérangerons par cette démarche. Au contraire, notre relation avec toi n'en sera qu'enrichie, voire déterminante pour notre vie. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous aime inconditionnellement et qui, nous, qui va continuer de nous accompagner. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.